0: 哈喽， Hello, 这里是浩浩行出老母》，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦。你在选择大学科系的时候，曾经遇过困扰吗？今天要跟大家介绍的是门拓老母董丽珠，中兴大学外文系毕业，从小立志当老师，大学时期曾经兼任家教，毕业后担任北中南升四季二专补习班的老师，主授英文法。补习班教学十年后，带着四岁的女儿前往英国伯明翰进修英语教学所。回台后考回母校附旦中学，担任高中的英文老师，一直到两年前，唯一的女儿考上理想的大学科系，自己同时荣获教育部信坛分芳奖，觉得还可以再做些什么，于是辞去教职，和先生一起创立的门拓一站式线上学习平台。欢迎董老师 ，Hi，Hello， 请问一下董老师，如果用三个形容词形容自己的话，您会怎么形容？那您觉得这样子的个性跟您现在从事的职业有什么样子的关联性呢
1: ？这个问题蛮有趣的，<笑>不过这真的好重要哦。就是你要从事什么样的职业，真的是跟人格特质真的是两个是息息相关的。呃，三个形容词形容我的话，我想到的第一个是我是一个很容易感恩的人。然后第二个是我是一个很容易满足的人，然后第三个是我是一个很容易遗忘的人。其实，在我身边周遭也会很容易感受到我的这三个特质，就是包括我同事、包括我的学生，他们都会很容易感受到。那这三个特质跟我从事教职的关联，第一个就是呃很容易感谢的这个特质呢，可以让我就是面临困难的时候，我还是会容易去找到这个困难当中我自己的一些帮助，或者是优势，或者是可以着力的点。所以不会因为这个困难而困扰太久，呃，所以因为在教职上面，其实每天都有很多要处理的事情，所以如果能够。很快，好，不管是碰到大大小小的问题或者是困难，如果能够很快的转换心境，好，我觉得这个是一个很重要的一件事情。毕竟老师是面对人的，是面对学生的，所以如果老师自己本身的情绪的状况或者是心情的状况不是那么稳定的话，会反映出来的话，其实学生是会受伤害的。所以这个我是很提醒自己要去,去小心。然后另外两个就是容易满足跟容易遗忘。呃，我是一个很容易就会。感动到痛哭流涕的老师，所以学学生在教师节要把我弄到哭，这个太容易了，这个完全不具困难度。<笑>学生其实会觉得我是一个很容易掌控的老师，我是一个很容易了解的老师，他们不用琢磨我现在到底在想什么，不用。嗯，然后我会跟他们讲，我现在其实不太开心，那不开心的原因是什么？我都会跟他们讲，因为我教的是高中生啦。其实高中生他们其实想法上已经很成熟了，很多东西都可以讲的很深了。可以直接把他们当小大人看，然后跟他们沟通很多很多的事情，然后他们也带给我很多不一样的视野。其实我从学生的身上也学到非常非常多。然后第三个特质是很容易遗忘，我觉得这个对教学上来讲，这个是一个极大的恩典。呵呵我容易遗忘。就是今天，如果学生他做了什么违反校规的事啊，或者是做了什么坏事啊，然后被我抓到啦、啊，或者是怎么样，那我就会去处理。然后处理了之后，这件事情我就会忘记了
0: 。嗯
1: ，所以学生时刻他都会觉得他可以，哎，好，这件事情我已经受到我该受的处分了，然后老师好像也原谅我了，耶，我的生命可以重新开始。<笑><笑><笑>我跟学生都可以不用带着负担走前面的道路
0: 。那您自己为什么会想要创立门拓呢？
1: 会想创立门托的原因，就是因为我在当老师的期间，我真的是发现不快乐的学生真的比例越来越高，尤其是忧郁症的孩子越来越多。刚开始可能我们单纯的认为他就是只要考上理想的大学，他就会快乐了。可是事实上不是这样。那我们也看到很多就是大学端，尤其是很多顶尖的大学的孩子，他们忧郁的指数其实也是很高。所以当我看到他们。这么不快乐的时候，而且再加上我自己女儿啦，高三毕业那一年，然后我看到了我女儿，她经过探索，然后考到了她第一志愿的校系，然后她在大学的种种的表现，我就觉得我突然恍然大悟，原来孩子到大学是一个很精彩的生活的开始。然后我也就回推过去，所以是不是其实在高中的时候他们会这么不快乐，会这么忧郁？是不是他们其实也不知道他们这么努力是在为了什么？因为我很清楚的知道，如果我不离开学校的话，我做的真的是有限，所以我就辞去了我的教职，然后就看看我能够做些什么。那刚好那一年是一零八年
0: ，刚好那
1: 一年是一零八年， oh. 那刚好一零八年就是教育部推了英英力邦克钢，然后我正在找方向的同时，一零八克钢的精神就是我要找的。一零八克刚的精神就是多元探索、视性扬才，所以我就想说，那一零八克刚的当下，其实对学生、对家长、对老师都有很多很多很多需要协助的地方。想说，因为我自己我也只会教书而已，那线上课程好像是一个我好像只会做的事情。其实刚开始只是想要有一个线上课程，因为我先生也是老师，就可以分享我们的教学。可是后来碰到一零八克刚，他的多元探索、视性扬才，哦，他完全就点亮了。我们平台的另外一个主要的功能，因为当我开始去认识平台了之后，我发现其实平台可以做的事情好多，它不是只有可以提供线上课程，所以我们两个就开始往协助学生探索这个部分去去架构平台，然后就走到现在了。创立
0: 门拓，然后在推广刚刚这样子的理念的时候，有没有遇过什么样子的挫折或是困难？嗯、那您自己又是如何克服的呢
1: ？呃，这一路上我觉得其实也不能算是困难了，因为其实就是我当初所看到。的点，明明一零八克刚就是要，呃，他有很好的一些呃想法要去推动。当然他，他这一零八克刚有很多不同的面向，就是有有正面的，有反面的，有很多声音出来了。<是>对，但是我真的很想跟家长们讲，因为老师们其实他们有很多的研习，其实老师们他们有很多机会可以去看看自己要怎么去采取下一个步骤，有很多的选择。但是我觉得。我最想协助的是家长端，怎么说呢？可能因为跟我自己女儿，我看到我自己女儿她大学是过这样子的生活的时候，然后我回想她过去我协助她探索的过程，我就很想把这样子的过程分享给更多的家长。对，因为其实孩子不快乐，家长也很辛苦，家长也很痛苦。嗯，对，所以他们就整个就苟在一起，就大家就是很痛苦这样子。<笑>真的对，像我之前做导师的时候，也是经常会跟父母亲聊，父母亲其实也很痛苦。所以其实我们看到一零八课刚这样子精神的时候，我就好想赶快大力的去跟家长们讲，因为其实现在高中的家长，家长的年纪大概是四十岁左右。那四十岁左右的话，大概比我小十岁左右吧，嗯。所以其实跟孩子还是有一点点的 gap。嗯，现在的高中生他们是 Z 世代，那个 gap 是很大的，非常非常大的。所以如果您说我碰到什么样子的困难，我觉得我碰到很大的困难，就是我很想做的这件事情，现在还没有机会去做。就是跟家长们讲，我们必须要改变，对我们不能够再用我们过去的想法、思维模式，然后去告诉孩子他未来的路可以怎么走，真的完全不一样
0: 。纵使纵使你现在有了门拓这个平台，你觉得这件事情还是
1: 很难沟通的吗？可能门拓走到目前这个阶段，门拓是去年一月份开始，然后去年一月到去年十二月，我们过去一整年的时间都在架构我们的探索的 data。嗯，所以我只有一些很碰巧的机会，会跟少数几个家长有聊到过。然后我也发现，其实家长们他们也好想知道孩子到底在想什么，到底要怎么协助他们的孩子。所以其实我很希望。门托可以带给家长们帮助，但是门托还没有走到那个阶段
0: 。那您自己成为母亲之后，在职场上您觉得有什么样的改变吗
1: ？我觉得差异非常非常大。我还没生女儿之前，我会觉得我是一个很有热忱的老师，就是在我的教学上面，我会一直想要去精进，然后让学生喜欢上我的课。可是当我生了女儿之后，我就会面对台下的学生有一个不一样的眼光，因为我自己是母亲了。对，所以其实我看到那些孩子的眼光，我会变成说他们是孩子，所以在我的讲话的口语当中会出现说他们也是孩子。那我还没有做母亲之前，我不会出现这样子的言语。我自己做母亲了之后，其实我对孩子的包容度就会更大。即便我叫的是高中生，他们有时候就是，其实我觉得高中生就是调皮捣蛋而已。嗯，我会觉得说，父母亲毕竟我们是已经吃过很多的米饭了，已经走过了这么多年的经验了。对，所以其实我们可以帮忙孩子很多
0: 。从事门拓的学习平台开发，有没有带给您不同的教养观点，或是想法，或是方法吗
1: ？门拓在去年七月份的时候，有两位大一的学生来门拓这边打工。那这两个大一的学生，其中一个是我女儿，然后另外一个是呃我在教会里面的一个青年。然后他们两个对拍摄线上课程完全不会，他们进来的时候从零开始摸索，就是包括到底要使用摄影机还是要使用相机拍出来效果最好。然后后来他们研究出来要使用相机，然后相机里面要调什么东西，调什么东西，调什么东西，还有包括打灯，还包括造型设计，还包括剪辑后置。他们从零开始完全自己摸索。Z 世代就是他们这个世代，我发现他们碰到问题，他们解决问题的方式。真的不是问人，我从来没有看过他们打电话问谁，他们也从来不会问我，因为他们知道我不会。他们碰到问题的方式就是 Google。那如果说需要有一些实际面的影像去操作一遍给他看的，他们就去看 YouTube。然后我发现非常有趣的是哦，他们看的很多的 YouTube 都是英文的。然后我说啊，这些很专业的这些名词你们都没问题吗？他说那些不是重点，反正我看得懂影片就好。<笑>而且甚至哦，那个 YouTube 不管是什么语言哦，甚至还有其他他根本就不懂的语言哦，他们一样可以看着那个影片去学习那个里面要教的技能。所以我真的惊觉到，就是说这个世代的孩子真的他们的学习模式跟我们是完全不一样的。我真的惊觉到这件事情。那我这边我也呼应，就是我在上个礼拜看到一个《远见》杂志摘要的一个另外一个杂志叫做。Z 世代经济这个报道，我在这里跟大家分享。它的那个标题是说 ，Z 世代即将永久改变未来的商业模式。里面有举一个例子，他说有一个男生呢，他很喜欢滑手机。然后呢，他有一天他在滑手机的时候呢，就看到一个蛋糕烘培的非常漂亮，他就觉得哇塞，超酷的，他就去狂追这个蛋糕达人的影片。结果他看了五十多支影片之后呢，他就觉得我自己来玩玩看好了。结果他就开始动手做了他自己的第一个蛋糕，那当然搞砸了。他就在做第二个，在做第三个，然后也都搞砸了。然后他就搞砸了，他就回去看影片，搞砸了就回去看影片。他就不断的试，不断的试。然后他花了两个月，终于他烤出了一个他觉得诶还算不错的蛋糕。他就把他拍照下来，然后 p 上他的 IG， 然后得到一百多个赞，他就觉得哇太棒了，很快的就一百多个赞了，这个给他很大的鼓励，他就开始每个礼拜的周末他都烤个蛋糕，然后就 p 上 IG， 然后他的粉丝就越来越多越来越多，甚至当初他追的那个烘焙达人反过来回追他，他们两个彼此分享他们做蛋糕的心得，然后那个杂志里面他就有。呃，写下来就是这一个小男孩他说的话，哈、哦，给我们这一代不是 Z 世代的这一代的父母亲的长辈，他给的建议哈、哦，我这边把它念出来。呃，那些不是跟 YouTube 一起长大的大人们，你们都认为想要闯出名堂，就必须去上课。像我爷爷，他就跟我说：“如果我想成为烘焙达人，我就要去上烘焙课。”可是，他们真的应该要去了解一件事情：我们这一代的学习方式根本不是那么一回事。现在，如果我想要学数学，我只要看 YouTube 就可以了。老一辈的人总是认为，社群媒体不是一个好玩意儿，是啦是啦，它是有一些坏处啦。但是，他们也得搞清楚，它同时也带来不少好处。我们的学习方式正在改变 ，YouTube、Snapchat。还有 Instagram， 这些就是我们学会怎么找到我们自己热爱的事物，并且发光发热的新管道。这个是那个小男孩他在那个接受访问的时候讲的。后来这个小男孩呢，他考出了考出了第一块蛋糕之后的十八个月，有好几个企业都来找上他，然后问他是不是愿意接业配。就后来这个小男孩他就有他后续的接下来的规划。他打算先去读大学，然后再努力搞一个媒体的频道，然后来开辟一些节目。这个时候，这个小男孩才十五岁。然后他是在十二岁的时候开始烘焙他第一个蛋糕。他现在有一万一千多名粉丝。这个就是 Z 世代的孩子，就回扣到那个标题：嗯 ，Z 世代将会永久改变未来的商业模式。所以我做门托了之后，我真的发现。Z 世代真的是这么一回事，呃，所以我觉得一零八课纲，我觉得它很棒的地方就是，而且再加上这阵子因为疫情的关系，所以大家停课不停学的关关系，所以大家在资讯上面应用能力马上倍速成长，我觉得这个是一个很棒的事情。虽然大家都很辛苦，我觉得也让我们这些长辈们能够放下我们手边的很多既有的一些想法跟观念。来去好好的看看我们身边的 Z 世代的孩子们，所有的家长听到这一段应该都会很感动，真的哈、哦，真的
0: 不要再用自己既有的认知去思考他们的学习历程，
1: <笑>真的真的真的真的，在我目前就是教育现场，我所教的高中生其实真的有明显的差异，老师其实真的不再是知识上的权威。真的不再是。如果今天老师还用一种很权威的方式站在那个讲台上，然后用很权威的态度在教导学生的话，那是很容易被挑战的，是非常容易被挑战的。因为其实台下太多太多的学生，他们有他们所知道的太多的东西，其实比我们还深。是的。其实你也真的不太知道，哎，那个孩子到底他对哪个部分是很专精的？因为他们很容易获得很多很多的讯息，他只要有兴趣，他们就会一直钻，一直钻，一直钻，一直钻。对，呃，我在高中的呃，就是大概是四年前吧，那时候还在教书的时候、哦，那我就记得我有一次，我就呃要同学们做全英文的上台做简报，然后他们刚开始会觉得说，哈，全英文的怎么可能办得到？我就说，题目你们自己定。你就分享你们有兴趣的东西就好。哇塞，你知道那个每一个人有够会讲的呢。哈哈哈。我、oh, 真的是每个人有够会讲的呢，我心里就在想说，哇，他们上来讲的时候，我真的是起鸡皮疙瘩。我想说，哦，还好我上课都没讲这些，<笑><笑>因为是他们有兴趣的呀。对，因为他们有兴趣的，所以，因为他们有些人其实因为有兴趣的关系，台湾的很多东西已经没办法满足了，他们就会看很多国外的影片。嗯，所以他们其实，在做那些简报的时候，他们用的那些很多 turn 啊，都很专业了。刚才我分享的这个小男孩的这个，我真的是觉得真的是这样。教育现场其实也是这样，所以我是觉得，如果说孩子他的兴趣、他有热忱、他有热情的地方，如果没有被点亮，我是觉得说，就难怪我们的孩子不快乐。
0: 而且也会是很可惜的一件事。那如果有机会跟刚出社会的自己说一句话的话，嗯、或说一段话，您会说什么
1: ？第一个就是我会很庆幸我在读大学的时候，我有去打工啊。我很庆幸我去打工的时候，我有去尝试做贸易公司的秘书。我很高兴我有做这个尝试，因为我觉得如果我想去尝试，可是却没去尝试，然后也没去试，也不知道结果会怎样。我觉得有一天我会后悔。我是这样子的人，嗯，嗯因为其实。太多太多人跟我讲说，读外文系的其实去做贸易公司的秘书是一个不错的机会。嗯，对，那其实也是很有发展性的一个职业。但是我做过了，我尝试过了，我可以非常斩钉截铁的告诉自己，那条路不适合我。嗯，我的个性非常非常非常不适合。所以，其实我很鼓励大家，就是多去尝试。另外，跟我感谢我自己的，就是大学的时候很认真、很努力，不管是在求学上，或者是在探索自己的工作生涯上，在各方面，我觉得我很谢谢自己当初是这么努力的过来
0: 。因为这样子，所以你在之后的不管是人生道路上，或是呃职业道路上，都因此而得到了很丰硕的成果
1: ，对吧？因为其实我有一个，我有一个座右铭，不要让未来的自己后悔。
0: 嗯，那如果我们聊到刚刚的那个话题，就是我们希望透过门拓如何带给孩子不同的探索方式，就是用比较呃实际面向的来介绍门拓的话，老师你会怎么介绍呢
1: ？我给门拓的愿景是，希望门拓能够给学生还有给老师带来帮助，这是我的愿景。那对。老师来讲，因为其实我自己是一线老师，所以我知道老师的工作量是多么的沉重。所以其实，呃，我也可以理解，就是当老师看到眼前的孩子是这么需要帮助，可是手上的事物又这么的多的时候的那种为难。所以，我们平台上面有提供自主学习规划表给孩子参考。那我们每一个自主学习课程最后都会有成果产出。那这个成果产出来我们这边开课的叶师会。协助看你的成果，然后给你一些 feedback， 然后让孩子在检视自己的成果过程当中，在检视你所学习的过程，再重新再探索
0: 。很想问问看，就是你母亲有没有对您有什么特别的影响
1: 、嗯？哦，影响非常非常非常大，我简直就是我母亲的翻版
0: 。怎么说呢
1: ？很有趣的是，呃，我母亲过世了之后，我才意识到，我我是原住民。我妈妈是台湾族，然后我爸爸是河南，嗯，所以其实我一直以为我像我爸爸，因为别人都说我们的长相，我长得像爸爸，嗯，对，然后别人看到我都说我长得不像原住民。嗯，然后妈妈一直是被我忽视的，对，妈妈一直都是在家里面扮演的角色，都是默默的去做，默默的去做，默默的去做，然后都没有什么声音这样子。嗯、是，呃，我爸爸先过世，我为了要就是心里面去准备好我爸爸过世的这一刻，我从国中就开始去学习面对这一刻，因为我爸爸年纪很大，嗯，我从国中开始我就很担心我有一天爸爸会过世，嗯，所以其实当我爸爸过世的时候，其实我心里面是很平安的。嗯反而是两年后，我母亲过世，我整个悲伤到不行。然后我爸爸跟妈妈过世的时候，我都有做那个告别影片，嗯，主要就是描述他们的一生。所以我们的那个告别礼拜上面就会有这样子的一个影片，嗯、来让在场的人能够稍微回顾一下这一个人。可是当我在做我妈妈的回顾影片的时候，我真的是都是在哭，然后遗憾跟后悔的成分很多。我竟然都没有意识到妈妈也会走的一天。嗯，对啊，之前都没有好好的看妈妈，对，然后好好的注意妈妈。嗯，然后就是在写那个做那个告别影片的过程当中，我也才发现我这么的不了解我妈妈。我要很多的元素我都生不出来。然后我为了要认识我的母亲，我回去呃我妈妈的故乡哦，就是屏东屏东春日乡，我就在屏东春日乡那个地方待了三天。住在那边，然后就去做呃实地的访查，去问了我妈妈的邻居，就是她过去生活过的地方，我都去走了一遍。嗯、当我这一个礼拜追视影片做完了之后，我突然发现我妈妈的里面的很多的性格，好、哦、就是街坊邻居，还有我的，还有我妈妈的好朋友们、好同学们所描述的我的妈妈，是很多人描述我的性格，在我妈妈的追视礼拜上面。最后，最新影片结束的时候，我导师走到我的面前来跟我说：“你跟你妈妈好像。”我当下我真的是觉得很感谢我的母亲啦，给了我这么多的我自己都没有察觉到的的祝福。比如说，我的个性很坚毅，嗯，不容易放弃，然后很有爱，这其实都是源自于我的母亲
0: 。我们啊。很多时候，真的就是你失去了之后，你才会知道，嗯，你没有思考过你会失去，
1: 嗯
0: 嗯。嗯您刚刚讲的那一段也是会有点触到我自己，因为我母亲也是离开大概十六年、十七年，在我二十几岁的时候，非
1: 常年轻的时候。嗯，而且门拓是社会企业，对，所谓的社会企业就是我们的收入所得百分之三十。是会会回馈给社会的，是的。虽然我们目前还没有收入可言呐、啊，嗯
0: ，对，创业之初<对>都会是比较辛苦的
1: ，是是是，嗯。所以我们的门拓的企业使命，我这边最想做的事情就是制作原民母语的课程。我我从英国回来的时候，我妈妈就跟我讲说，外公在山上杀了一只猪，嗯，等你回去。要跟整个村庄的人说，因为我是整个村庄里面唯一一个出国留学的，到英国留
0: 学、嗯。通常要那个办喜事的时候才会杀猪，是吗？对对对，对对是他是一个很盛大的、很隆重的。嗯
1: 、呃，因为我外公是在日剧时代的，所以我外公不会讲国语，嗯、会讲日文。嗯、对，所以他会讲原住民话跟日文。嗯，多多少少听得懂一点点，是可是他跟我们讲没有办法沟通。对。那一天我印象非常非常深刻，就是那天晚上，因为原住民一定会喝酒，是，然后我也喝酒了，然后我跟外公还有几个很亲的亲戚坐下来，我外公非常非常语重心长的看着我，他那个表情跟眼神我不会忘记。他用原住民话讲，我就请我仪丈帮我翻译，嗯，我我丈就说，你外公在说，你英文讲那么好有什么用？嗯嗯，嗯我不会讲母语。我的母语就是排湾族的母语，我只会叫妈妈跟外公，嗯、其他我全部都不会。嗯，那我也发现，其实这个是平地原住民，就是像我这样的身份，可能为了教育的关系就离开山上了。<是>这样子的平地原住民，其实像我教的很多的学生，他们也是因为教育的关系离开山上，他们也不太会母语。嗯，呃，我就会希望说，我们的平台既然有这个机会，可以有线上课程，那线上课程是没有距离跟空间限制的。欸所以希望有一天让原住民孩子也喜欢的课，
0: 嗯嗯，很期待有这一天。接下来是我们每集一千的现场抽题，我们有三张随机准备的题目，
1: 您要选左边、右边还是中间？中间，我看到他在对我招手。<笑> Things you've learned this year， 您今年学习到的是什么呢？我今年学到的事情是我的角色。就是我不是老师了，这个学习其实是一个很沉重的学习，这对我来讲是一个很不容易的角色切换。呃，因为我之前没有意识到的时候，当我还是老师的时候，我会很鼓励，不管你是大学生还是高中生，只要你有想要来，不管是来探索或者是来认识，或者我都非常非常非常欢迎。之前我的心态会可以说是没有任何的限制，然后很开放，嗯，然后。也不会有任何保护自己的想法跟作为哦， oh. 对。可是呃，有一些经历了一些事情之后，我真的意识到，就是我自己身份的转变。如果门拓要继续走下去，我必须要转换我的角色。嗯，所以这个是我觉得，这是我今年所学习到最珍贵的一个课程
0: 。谢谢老师，不会
1: 不会。不会感谢董老师今天的分享
0: 。听完这集，我们不只了解了门拓的创办初心，更看到了教学现场孩子们的需求。在期望孩子创造未来的同时，我们又协助了孩子做了哪些准备呢？学习未来，甚至摸索未来，本来就不是一件容易的事。希望通过门拓，能为孩子指引出不同的人生方向。如果你喜欢行行出老母，欢迎以行动力赞助老母，让我们有更多的能量，直播更多更好的节目，访问更多有趣的职业。如果有任何的建议，也欢迎到脸书留言给我们。谢谢你们的支持与分享，我是海伦，我们下次见。